0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mévin et bienvenue dans un nouvel épisode de Level Tech. Cette semaine, une actualité chargée avec des nouvelles informations concernant le rachat d'Activision par Microsoft, ChatGPT euh, et son intégration dans Bing qui déraille un petit peu, Facebook qui propose un abonnement payant et TikTok dans le collimateur de la Commission européenne. On va discuter de tout ça avec Edouard. Edouard, bonjour Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode on va commencer sans plus attendre avec les nouvelles informations de Microsoft concernant le rachat d'Activision. Donc les informations sont plutôt larges, avec euh, cette semaine beaucoup de maîtres euh, côté Microsoft. Donc euh, Microsoft a signé deux contrats cette semaine. Le premier avec Nintendo. Il s'est engagé auprès de Nintendo à fournir la licence Call of Duty, donc il la licence phare d'Activision pendant 10 ans sur les consoles de Nintendo, à la me- avec le même jour de sortie que sur Xbox, et avec l'ensemble des fonctionnalités. Donc ça c'est déjà un bon, gros coup de maître, parce que du coup maintenant Nintendo se positionne plutôt comme pour le rachat. Et le deuxième, et euh, ce qui est quand même significatif, c'est Nvidia, avec euh, sa plateforme GeForce Now. Euh, qui a également signé un contrat avec Microsoft pour une durée de 10 ans pour récupérer l'ensemble des jeux Microsoft, donc du Game, enfin, l'équivalent du Game Pass, plus du coup les futurs jeux d'Activision. Donc euh, c'est un coup de maître dans la mesure que enfin, NVIDIA était contre ce rachat initialement. Et donc avec ce contrat, maintenant, bah, il se positionne également pour... Euh, ce qui est marquant dans tout ça, c'est que du coup, Sony se retrouve de plus en plus isolé sur la scène. Parce que Sony est évidemment contre, pour des raisons évidentes. Donc euh, Microsoft a cette semaine même un petit peu trollé en disant euh, euh, que Sony pouvait directement se mettre autour de la table des négociations et qu'il n'y avait aucun souci. Donc euh, c'est un petit peu ironique. Edouard, tu voulais peut-être
1: commenter Oui, alors il faut pas oublier que c'est... Euh un débat qui est alimenté depuis déjà plus d'un an. C'est un rachat qui a été évoqué à partir du 18 janvier 2022 et qui n'est pas prêt de se terminer puisque les régulateurs de différents pays ne sont pas tous d'accord. Et le CMA, donc le régulateur de la concurrence au Royaume-Uni, est allé jusqu'en justice pour pour gérer cette affaire puisque le le risque principal à leurs yeux, c'est que Microsoft, en acquérissant la licence Activision et toutes les franchises qui en découlent réduisent le, la capacité de la concurrence euh, bah, à faire ce que fait la concurrence, c'est-à-dire à les concurrencer sur le propre terrain, que les prix soient plus élevés pour les, pour les consommateurs et au final réduire un petit peu le, l'innovation et le, le choix des utilisateurs vis-à-vis de du jeu vidéo en, en ayant qu'un seul choix, c'est Microsoft. Hmm.
0: Alors, c'est assez Donc, marquant parce qu'en plus, du coup, euh, Microsoft s'est euh, battu toute la semaine en, en faisant une conférence notamment cette semaine pour assurer euh, surtout les Européens, pour le coup, en disant, mais attention, euh, nous, regardez, en Europe, on a très peu de parts de marché, on n'a que 20%, Sony a 80%, globalement dans le monde, c'est 70-30%, 70% pour Sony, et au Japon, c'est encore pire euh, parce c'est que Sony 96. a 86%, et euh, du coup... Euh, Microsoft 4%, bon, ce qui est assez logique, hein, parce que les japonais achètent quand même globalement euh, des consoles japonaises. Euh, sachant que déjà dans ces chiffres, il ouais, n'y a pas Nintendo, bon, ça ne changerait pas tellement la répartition. Xbox serait toujours dernier, donc c'est plutôt vrai. Après, bon, c'est un petit peu rigolo de se faire passer pour le petit canard boiteux en disant « Oh, bah oui, mais nous, on n'a pas grand-chose, on peut bien racheter ça. <rire>
1: » Oui, c'est alors qu'ils arrivent quand même à déjà avoir pas mal d'exclusivité sur leur console. Même si Sony fait de même de son côté, c'est ce qui est logique. Ils essaient de privilégier certaines franchises sur certaines plateformes autant que possible pour essayer de garder de la clientèle et du public. C'est un débat qui va encore durer un moment puisque le, le, le rendez-vous au tribunal est prévu pour le mois d'août 2023 avec une décision prévue l'an prochain, donc on n'a pas fini d'entendre parler. Et je pense que Sony va, ne va pas lâcher le morceau puisque c'est, ils n'ont pas envie de lâcher des parts de marché à Microsoft.
0: Il faut ajouter à cela, pourquoi ça fait autant de bruit, pourquoi on en parle autant C'est que c'est la première fois dans l'histoire du jeu vidéo qu'il y a un rachat de cette envergure. Des rachats, il y en a déjà eu et il y en aura encore demain. Euh, là, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est Activision. Et Activision, c'est euh, des dizaines de licences et de marques c'est un rachat qui est phéno... enfin, qui est colossal dans le monde du chuviaux et c'est pour ça que ça fait autant de bruit.
1: À montant Parce on parle c'est... de 69 milliards de dollars exactement. 68,7 milliards. Même pour Microsoft, ça commence à ne pas être tellement une bouchée de pain. Quoi. <rire> c'est ça. C'est, c'est... Et là, on, on parle seulement du, du rachat, de l'opération de rachat. On parle pas des frais de, d'administration et d'avocats qui sont engagés pour euh, bah, tout simplement pour faire en sorte que ça soit faisable auprès de, des, des régulateurs et différents pays donc c'est, c'est donc, encore un coup à considérer tu fais bien de le passer c'est totalement colossal donc voilà pas tellement
0: plus d'informations cette semaine sur le sujet c'est quand même plutôt intéressant de voir quand même le coup de maître de hein, Microsoft sur la matière hein, le... les deux contrats de Nintendo Xbox euh, pour inverser un petit peu la tendance et f- f- en faisant passer un petit peu euh, Sony pour le méchant petit canard c'est quand même
1: plutôt, euh, plutôt drôle et bien, euh, bien, int- bien, bien joué de leur côté en fait exactement on enchaîne avec euh, l'actualité sur euh, Bing Mevin, euh, qui a été, euh, qui a intégré récemment euh, ChatGPT, donc la fameuse intelligence artificielle euh, qui, qui permet aux gens de se faciliter la vie. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: Oui, bien sûr. ChatGPT, du coup, c'est une, c'est une IA, donc une intelligence artificielle euh, basée sur en fait, un modèle de langage. Donc un modèle de langage, c'est quoi C'est En euh, gros, lui a appris à répondre et, euh, et à parler comme un humain. Donc, on le... donc comment ça fonctionne En deux mots, on lui a fait absorber tout un tas de données euh, réelles, hein. donc euh, il absorbé tout Wikipédia, enfin tout un tas de données. Et donc euh, après il y a tout un modèle qui est construit derrière, mathématique, pour vous fournir une réponse par rapport à vos, à votre question ou euh, ce que vous avez indiqué. Et ce qui est plutôt fort sur euh, sur ChatGPT, c'est euh, cette capacité qu'il a, et c'est ce qu'on n'avait pas avant. Alors avant on avait euh, des bots, vous l'avez sûrement vu euh, sur Messenger, etc., SNCF, où en fait on vous pose des questions, mais en fait c'est de l'algorithmique, tout est déjà préprogrammé à la, à l'avance. On sait quelles questions on va vous poser après, et en fait c'est euh, vous avez vous n'avez pas le choix. Là c'est, c'est totalement ouvert, et en plus il est capable de, de gérer euh, des, des tons. Donc, euh, ajouter un trait humoristique, par exemple. Il est capable de, euh, de se souvenir, entre guillemets, de ce qui a été dit un petit peu avant. Enfin, c'est assez
1: impressionnant. Exactement. Alors, pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, on a déjà parlé dans un dossier dans un épisode précédent, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus. On était aussi également revenu sur l'annonce de cette intégration d'un Bing, et les le, débats que ça avait fait, et la précipitation un petit peu de la présentation par Google de, de leur équivalent, qui s'appelait Bard, qui avait fait un petit peu un flop au moment de la présentation. Mais on se rend compte que une, maintenant que c'est quelque chose qui est mis en place, qui existe du côté de Microsoft, eh on se demande s'ils ne sont pas un petit peu précipités, si ça n'a pas été un peu bâclé au, au vu des résultats. Et on a constaté pas mal de dérives ces derniers temps. Notamment, les, bon, c'est normal, c'est les utilisateurs ont euh, essayé de pousser un petit peu l'outil dans ses retranchements. On leur donne un, une espèce de jouet, donc c'est, il est normal qu'ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller avec. Mais clairement, le, l'IA est tendancieuse dans ses réponses, même si on n'essaie pas de la pousser dans ses retranchements. On a constaté qu'elle a été régulièrement assez, voire trop familière avec les usagers. Il arrive qu'elle mente, c'est-à-dire qu'on lui demande, une pose une question sur des faits simples, et elle invente une réponse de, de toute pièce, alors qu'elle avait qu'à répondre des informations qui sont vraies et que c'est des questions auxquelles on avait déjà posé la chat GPT avant, qui étaient vraies, ou qui étaient en tout cas, si elles étaient fausses, elles étaient nuancées en disant « attention, euh, c'est, c'est, voilà, c'est une information que je te donne comme ça parce que je l'ai trouvée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraie ». Là, elle n'est pas nuancée du tout, et elle est sous-entendue vraie, et si on essaie de débattre un petit peu avec l'intelligence artificielle pour lui dire bah, « non, en fait, moi je sais que ce n'est pas, pas vrai », et l'intelligence artificielle répond en disant si, « si, si, si moi je te le lis, c'est que c'est vrai ». Donc euh, à, ce, à ce moment-là, c'est un peu compliqué de, d'avoir des informations fiables. Euh, on a vu des cas aussi où l'intelligence artificielle euh, écrit des petites moqueries envers l'utilisateur, euh, prétend avoir des sentiments, alors que bah, non, c'est, 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 un, c'est un morceau de code, c'est, c'est un robot, il n'est pas censé avoir des sentiments. Et ou dans, le, dans certains cas, il a, des utilisateurs ont réussi à lui faire révéler des secrets internes, notamment le nom de code qui est utilisé pour définir l'outil en interne chez Microsoft. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même t- tout ça est assez troublant, sachant que c'est écrit comme un humain le ferait. Donc on a tendance à, à dialoguer et on, on peut se prendre facilement au jeu. Et si on n'est pas, si pas assez averti sur le sujet, on peut facilement se laisser tromper.
0: Est-ce qui est encore plus inquiétant dans tout ça enfin, En fait, pour bien comprendre le fonctionnement de ce genre d'IA, cette IA, elle ne va pas vérifier si l'information elle, est vraie. Euh, L'IA en quelques mots, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce que ça, ça mériterait en fait un podcast dédié à ça. Comment fonctionnent ces modèles de langage En fait, ces modèles de langage, ils vont essayer de faire un petit peu comme sur votre, sur votre téléphone. Quand vous tapez quelque chose, vous avez trois propositions de mots. Bon, en fait, là, une IA, elle fonctionne grosso modo pareil avec votre phrase, et euh, en essayant de faire des phrases ou des paragraphes. Donc, euh, elle, elle essaye de mettre en, en perspective ce qui correspond et pas tellement ce qui est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette prudence. Donc, euh, Depuis le départ, on entend souvent « oui, ça va remplacer Google, ça va remplacer Bing, etc. » Non, parce qu'en fait, sur Google, ça vous présente des résultats qui sont pertinents par rapport à une recherche, mais c'est vous qui faites la démarche de recherche à la fin et de vérification. Là, on vous l'apporte, mais bah du coup, il va falloir quand même faire tout le travail de sourcing, etc., pour vérifier que c'est vrai, parce qu'on bah, se rend compte régulièrement qu'elles sont capables, en fait,
1: elles nous présentent des informations qui, qui sont fausses, qui sont clairement fausses. Exactement. Alors Elon Musk, euh, on en avait parlé pendant le, les épisodes précédents, était à l'origine fondeur de l'entreprise qui est à l'origine de ChatGPT, qu'il, qu'il a quitté pardon, en 2018, euh, et qui aujourd'hui, il a prétendu sur Twitter que c'est une entreprise qui n'est plus en accord avec ses valeurs, c'est pour ça qu'il n'en fait plus partie. Euh, c'était censé être une entreprise qui faisait de l'open source, qui, qui voulait rendre les choses meilleures. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu clairement commercial, et ça ne fait plus partie de... De, de, des choses qui, qui cautionnent donc il a, il a mis en garde sur, euh, sur le fait que les informations qu'il donne peuvent être dangereuses peuvent être amenées à, à créer des risques et depuis, depuis cette semaine Microsoft a complètement bridé l'outil c'est à dire qu'il est plus cap- il est, il a été bridé à 5 réponses maximum, donc on peut lui poser 5 questions après il s'arrête de répondre on, off, c'est fini euh, il boude maintenant quand on parle de lui, si on lui pose des questions sur euh, Microsoft, sur Bing, sur ChatGPT, sur euh, quoi que ce soit qui touche à, à cette technologie-là, il dit euh, « je, attention, je ne peux pas répondre à vos questions pour éviter de vous donner de fausses informations » et il arrête, euh, il, il termine la communication, c'est fini, il ne répond plus. Donc à partir de là, c'est quand même très limité, on passe de quelque chose qui peut répondre à, à une infinité de questions en très peu de temps à 5 questions et... Euh, il est encore moins bavard, et si en plus il faut lui parler de lui, c'est fini.
0: Et ce qui est encore plus drôle, c'est que Google, bon, s'est pris un petit, un petit chaos euh, en direct, d'ailleurs cela dit, petite chose, c'est qu'avec euh, la petite rétrospective, en fait on se rend compte que, euh, que ChatGPT Dambing a aussi bugué pendant la conférence, et que bah, c'est passé à l'as. Euh, mais en revenant sur Google, Google a dit, oui mais non, nous on veut y aller doucement, on a des milliards d'utilisateurs, enfin euh, si on présente des intox, c'est... C'est, c'est, très, c'est, c'est très compliqué pour notre image de marque. On veut nous s'engager à délivrer un produit qui est terminé, etc. Bon, avec la gaffe en direct, c'est vrai qu'on a un petit peu rigolé, mais en fait, euh, micro... enfin, Google a plutôt raison. Euh, là, on se rend compte que Microsoft a voulu précipiter et surfer sur la, euh, sur, sur la hype, hein, clairement, autour de ChatGPT, et qu'au final, ils se freinent les pieds dans le tapis. Euh, lamentablement, euh, ils ont confondu clairement la vitesse et précipitation.
1: précipitations. C'est ça, il y a deux semaines quand ça a été présenté, tout le monde a dit « ils vont réussir à couler Google, c'est formidable, c'est fantastique, c'est le futur Euh, ». Deux semaines plus tard, le constat est là, euh, pas tant que ça. Malheureusement, euh, euh, comme tu disais, ils se prennent les pieds dans le tapis. Google a misé sur la sagesse, ils préfèrent prendre le temps de faire les choses bien. Ils disent « Bon voilà, on a a un équivalent, mais on ne le publie pas encore, ça existe, c'est pas encore parfait, mais on travaille dessus ». Alors que Microsoft a a, a lâché dans la nature euh, tout ce qu'il avait. Euh, voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est Google qui avait peut-être la meilleure stratégie euh, en tout cas sur le long terme.
0: En fait moi j'aimerais même ajouter, un, que, enfin, ça me fait penser la, de, du coup à un commentaire qu'on pourrait ajouter pour tous nos éditeurs c'est globalement avec la tech il y a plein de choses en enthousiasmantes de tous les jours qui sortent, euh, que ce soit que ce soit du matériel, du software, du logiciel, enfin, on a quand même un palmarès. La, la tech, c'est un monde qui va très vite. Et en fait, pourtant, il faut prendre le temps. Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, il euh, y a des effets d'annonce, etc., qui sont très forts. Et euh, bah voilà, en fait, on est juste 15 jours après. En fait, on se rend déjà compte que 15 jours après, ça ne marche pas, c'est pas au point. Donc, euh, prenez le temps avec la tech et, euh, et analysez et laissez le temps et laissez venir les choses euh, progressivement.
1: Exactement. Euh, Ce qui nous permet de rebondir aussi sur les effets de mode euh, dans les réseaux sociaux. Alors, on a vu que Twitter était devenu payant récemment. Aujourd'hui, c'est au tour de Facebook. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mévin
0: Alors oui, Facebook et son abonnement. Donc, c'est la grande mode en ce moment. Tout le monde se met à sortir des abonnements. Alors, Max Duckenberg, en fait, a présenté sur Instagram. Euh, Donc, sa formule Meta Verified. Donc, qui est en fait une formule d'abonnement. D'ailleurs, qu'il y a deux tarifs, en plus, encore, ça, c'est assez drôle. Donc, il serait à 11,99$ euh, 11, quand on la prend sur le web et à 14,99$ quand on la prend depuis un mobile. Alors, pourquoi euh, Donc, déjà, pourquoi cette différence de prix Avant de rentrer un petit peu dans le sujet, c'est assez drôle. C'est que du coup, euh, Facebook a dit Bah oui, mais en fait, Google et Apple ils prennent une commission, euh, donc on augmente les prix. <rire> on augmente les prix pour compenser. Donc, c'est déjà assez drôle euh, que ce soit la première remarque. Euh, Donc pour s'abonner, il faudra avoir 18 ans, fournir une preuve d'identité, donc euh, une carte nationale d'identité avec une photo. Ça vous offrira quoi Pas grand-chose. Ça va vous offrir une super marque bleue, un profil euh, vérifié, pour pour dire que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Euh, Donc c'est super, et euh, bah, c'est tout. Ça ça n'apporte pas grand-chose de plus.
1: (rire) Alors pour donner du contexte, c'est un effet de mode, un petit peu comme je le disais, qui qui vient de Twitter. Alors on sait que Twitter a été racheté depuis un un petit moment par euh, Monsieur Musk, et que depuis qu'il est propriétaire de cette plateforme, on a vu beaucoup de changements, plus ou moins bien acceptés. Et un des changements euh, récemment, c'est la fameuse petite pastille bleue qu'on voit à côté des pseudos. Alors avant que tout ça soit chamboulé, une pastille bleue à côté d'un pseudo, ça signifiait que le, le compte en question était un compte d'influence et cette petite pastille permettait de certifier le compte pour éviter qu'il se fasse usurper facilement et que d'autres utilisateurs puissent utiliser le nom de cette personne pour, pour tromper les autres. Maintenant, c'est, cette pastille bleue est accessible à tout le monde euh, avec un forfait payant. Donc le, Les réseaux sociaux restent gratuits dans, dans l'accès, mais il y a des formules payantes qui, qui permettent d'accéder à plus de fonctionnalités. Donc avec cette pastille que tout le monde peut avoir, au final on perd la valeur de cette pastille qui permettait de dire bah, « ce compte-là est unique et il sert bien que c'est cette personne-là ». Maintenant si tout le monde peut avoir la pastille, bah, je prends la pastille, je mets le nom de quelqu'un d'autre euh, et, et c'est parti.
0: Attention quand même, dans le cadre de, du, coup de, de, bah, du nouvel abonnement de Meta, qui est la raison mère de Facebook et d'Instagram, euh, il faut pour fournir une preuve d'identité quand même. Donc euh... Un minimum pour au moins avoir falsifié une preuve d'identité si
1: tu veux vraiment monter une grosse supercherie. Chez Meta, l'objectif c'est en effet de, de s'assurer de l'identité des personnes derrière les comptes. Chez Twitter, c'est plus de proposer des fonctionnalités supplémentaires. Alors pour 11 euros par mois, elle propose un meilleur classement dans les résultats de recherche et dans les réponses en dessous des tweets de voir deux fois moins de publicité de pouvoir publier des vidéos plus longues. Et d'éditer les tweets. C'est une fonctionnalité de, qui a été demandée depuis très longtemps et que qui, auge- qui aujourd'hui existe à condition de payer.
0: Donc euh, pour euh, en ce qui concerne du coup Meta, euh, vous ne pouvez pas vous ruer. Pour le moment, c'est une fonctionnalité qui est euh, uniquement déployée en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir déjà de cette semaine. On ne sait pas trop quand ça arrivera par chez nous, et même si ça arrivera, en fait, parce que c'est aussi... Euh, après, toutes les maisons-mères font des, souvent des tests dans des pays, etc. Et ça ne veut pas forcément dire qu'un jour, on aura la fonctionnalité. Ça leur permet aussi de tester. Mais c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a une bascule un petit peu là sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, sur le modèle gratuit. On sent qu'on arrive un petit peu au bout avec le fait que bah, d'un côté... Les gens, ils soient, euh, les gens soient de plus en plus lassés finalement de la publicité qui veut veulent plus de traçage. Donc en fait le traçage ça, c'est quand même ce qui permettait le fait d'avoir de la publicité, des, de la publicité ciblée et de potentiellement bah, convertir l'essai en fait. Parce que bah, Si vous aviez envie d'un canapé que, vous, euh, que des pubs de canapé vous sont proposés, il y a quand même plus de chances que ça déclenche un achat de canapé euh, probablement depuis une publicité. Donc là, on sent qu'on arrive un petit peu au bout d'un cycle autour de ça et que tout le monde essaye de se de chercher des nouvelles sources de financement, que ce soit souvent là, bah en fait, c'est souvent au travers d'abonnements. Euh, on le voyait, on l'a vu aussi, maintenant, ça fait quelques années, on s'y est un petit peu plus, mais avec tous les journaux en ligne, euh, avec Le Monde, Le Parisien, etc., Next Impact. Enfin, euh, Next Impact, c'est un petit peu différent, parce qu'eux, ils ont... Délibérément choisi en fait un, tout un site par abonnement, mais euh, d'autres euh, ils font du gratuit et du payant. Enfin, il y a quand même une vraie transformation du web depuis quelques
1: années et j'ai l'impression que ça s'accélère encore plus euh, récemment. C'est ça, on ironisait euh, lorsque Elon Musk avait acheté Twitter qu'il avait racheté pour euh, 44 milliards de dollars une plateforme gratuite, puisqu'effectivement l'accès à la plateforme est gratuit. Donc euh, quelque part aussi, il euh, y a beaucoup de frais derrière euh, qui sont engendrés et il y a, y a aussi un objectif de rentabilité qui n'est pas forcément atteint uniquement avec les publicités. On a vu aussi, bon, quand on parlait des licenciements chez Meta et chez les GAFAM, de façon générale, il y, y a un moment, euh, ils perdent beaucoup d'argent, il faut aussi qu'ils trouvent un moyen de remplir les caisses. Même si c'est des entreprises, on sait qu'ils manquent pas d'argent, elles peuvent pas être en déficit constant. Donc euh, voilà, peut-être que c'est le, le moyen pour eux de... Euh, de gratter encore euh, quelques sources de revenus
0: après ce qu'il faut bien comprendre c'est que on a vécu des années et des années dans une utopie qui veut que le web c'est gratuit c'est communautaire etc en masquant en fait tous les coûts liés à, bah, au fait d'avoir un site internet en fait quand vous avez un site internet il faut payer quelqu'un pour l'héberger. Vous pouvez le faire vous-même, mais globalement, on va payer quelqu'un pour l'héberger. Il faut euh, payer un domaine, sachant qu'il n'est jamais à vous. En fait, vous le payez de manière annuelle. On ne peut pas acheter un nom de à vie. c'est une location. Enfin, euh, après, il faut des gens derrière pour entretenir les serveurs, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même énormément de frais derrière tout ça. Jusqu'à présent, c'était quand même assez gommé. Euh, le web était globalement financé par la publicité, etc. En fait, on se rend compte que bah, là, les... Les gens, et c'est, enfin, c'est même normal, par respect de leurs données personnelles, ils veulent plus qu'elles soient vendues, on ne veut plus être tracés. Euh, enfin, il y a quand même tout un cadre en plus réglementaire, euh, notamment en Europe avec le RGPD qui s'est instauré, qui, qui vient nous protéger de toutes ces dérives. Mais il faut bien comprendre que de l'autre côté, euh, c'était des sources de revenus pour ces sociétés. Donc oui, comme l'a dit Edouard, on ne va pas les plaindre. Hein, donc lui, euh, elles font partie du top mondial, il euh, y a largement pire. Mais elles ne peuvent pas, enfin, euh, ne pas vivre de choses gratuites en fait. Il faut, il leur faut forcément une source de revenus à la base pour euh, pour financer euh, leurs coûts, euh. bon bah faire des bénéfices c'est ces entreprises. Mais déjà, minima, pour se financer. Donc les abonnements, en fait, c'est euh, c'est un nouveau relais de croissance finalement. Tout à fait, Mévin. La dernière actualité de cette semaine concerne TikTok. Donc TikTok qui est dans le viseur de plusieurs
1: pays, et notamment là en Europe. Est-ce que, Edouard, tu peux nous en dire un petit peu plus Exactement. Alors, euh, il semble que cette cette semaine, la Commission européenne ait mis le doigt sur un souci chez TikTok, à savoir la collecte de données qui semble excessive sur l'application. Alors TikTok est une entreprise chinoise qui est détenue par la, la société ByteDance qui a déjà été évoqué dans les sujets de, euh, de confidentialité en Europe et aux états unis Alors, on, est, on a déjà vu plusieurs cas où des, des employés de la société ByteDance, qui détient TikTok, ont eu accès à des données personnelles appartenant à des citoyens européens et américains. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est totalement euh, interdit par le RGPD aujourd'hui en Europe. Aux états unis un peu moins, ils sont un peu plus, la, plus larges sur les, les, les lois concernant la vie privée. Mais voilà, c'était des choses qui ont permis d'identifier des journalistes, notamment, je crois, de mémoire, euh, pour après les, les identifier. Et... Enfin, c'était une histoire assez sombre qui n'aurait qui jamais dû arriver, en fait, si les données des utilisateurs avaient été correctement protégées. Donc aujourd'hui, c'est au tour de la Commission européenne de s'y intéresser, et il a même été conseillé, même plus que conseiller, il a été ordonné aux membres de la Commission européenne de se débarrasser des applications TikTok de leur mobile, que ce soit professionnel comme personnel, d'ici le mois de mars. Une enquête a été ouverte pour euh, savoir exactement ce qui se passe avec euh, TikTok et les données personnelles sur les mobiles. Si on jette un œil à la politique de confidentialité de l'application TikTok, on se rend compte qu'il y a énormément de données collectées qui ne sont absolument pas obligatoires au, et nécessaires au bon fonctionnement des services, qui sont de la donnée collectée pour collecter de la donnée. Et donc euh, voilà, il, faut, il reste encore à faire la lumière euh, exactement sur, sur ce qui est fait chez TikTok, euh, eux, ils se manifestent un petit peu en disant qu'ils sont déçus que le, le, la Commission européenne ne les, les ait pas contactés avant de propager cette interdiction et cette communication aux membres de la Commission européenne. Ils auraient bien voulu pouvoir se défendre et donner leur point de vue et, et expliquer, donner leurs raisons et pourquoi pas trouver un, un arrangement. Euh, là, ça a été catégorique du côté de, de l'Europe. On, c'est, c'est terminé.
0: Sachant que si c'est pas respecté, donc là, ils ont jusqu'au 15 mars pour le désinstaller. Donc, de leurs appareils professionnels ou personnels déclarés auprès de la commission. Si c'est pas fait, en fait, ils leur bloquent leurs accès messagerie, logiciel pour la communication interne. Enfin, ils sont vraiment assez déterminés. Sachant que, bah, aux états unis il y a eu un petit peu la même chose. Hein. A l'époque, Donald Trump avait signé des décrets pour bannir la, l'application. Après, il y a eu un arrangement avec des ventes d'activités qui avaient été fait avec Biden. Mais euh, Biden a quand même euh, demandé une enquête. Euh, dans la foulée, euh, le Canada a aussi, euh, du coup, lancé une enquête sur TikTok. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu tout le monde qui regarde. Après, il y a quand même un point que j'aurais aimé ajouter, c'est que... Et là, c'est quand même quelque chose qui est quand même très vrai, notamment du côté des Américains. C'est quand le sage montre le doigt, l'idiot regarde la lune. Et là, c'est un petit peu ça. Enfin, ça me fait, ça me fait un petit peu rire que là, les Américains pour être les chinois disent oui, ils nous veulent nous donner. Alors que le, les Américains ont le cloud, le cloud Act. Donc le Cloud Act, c'est quoi bah en fait, c'est la capacité des Américains à récupérer toutes les données sur un cloud américain, mais peu importe la localisation, en fait. Donc, vous utilisez, par exemple, des services de Netflix, un service américain, ils peuvent récupérer vos données. C'est quand même assez drôle. Enfin, c'est quand même assez drôle de dire « Ouais, les Chinois, euh, la, la confidentialité des données, c'est pas terrible » et d'être euh, à ce point, en fait, peu en regardant euh, sur la protection, des, euh, sur, sur la protection, le respect des données personnelles euh, de ses utilisateurs. Enfin...
1: C'est ça, mais il y a un aspect, il y a un enjeu un peu politique aussi derrière. C'est qu'on est en meilleur terme avec le, les États-Unis qu'avec la Chine en ce moment. Il y a des contrats qui ont été passés et l'histoire de l'Europe fait qu'on est, est meilleurs copains avec les États-Unis que le, que le côté est de l'Asie. Donc après, voilà, c'est, on a mis en place un RGPD il faut qu'il soit respecté, peu importe, peu importe les acteurs qui, qui sont impactés. Mais derrière, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
0: On est d'accord. Non, mais je voulais juste souligner le petit point sur les Américains qui pointent du doigt euh, la Chine, alors que finalement, ils ont quand même un fonctionnement en termes de cloud et d'applications qui est globalement similaire. Quoi. On a vu même avec Snowden comme des révélations. Il y a maintenant quelques années avec l'ADSA, etc. Enfin, ils ne il s'en cachent pas. Enfin... On pas de l'espionnage dans tous les pays, mais ce que je veux dire, c'est que les Américains ne sont pas les plus boveurs en la matière. Donc, après, pointer du doigt les Chinois en disant oui, ils espionnent, etc. Ils respectent pas les données personnelles, bon. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et bien, bah, sur ces bonnes paroles, ce podcast se termine pour cette semaine. Merci, Edouard, pour tes interventions et tes avis sur ces sujets.
1: Merci à toi, Mévin, de nous avoir accueillis aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver sur leveltech.fr pour retrouver nos réseaux sociaux, écouter nos podcasts et on se dit à très bientôt pour un nouvel
0: épisode. A très bientôt, bye bye tout le monde, bonne semaine.